Buenas y bienvenidos fanáticos de la lucha libre. Eli Morales aquí para otra edición de Radio Estelar. Hoy miércoles 30 de agosto 2023. It's Wednesday and you know what that means. Whoa, 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 wait a minute. Es miércoles, pero estamos pregrabados. Sí, tengo que pedir disculpas por eso. Hoy estamos con una edición de Radio Estelar pregrabada. Hubo un par de cambios que como que tiene que navegar y todo eso, pero no me quería quedar sin dar un episodio de Radio Estelar para hoy. So, lo estamos pregrabando, así pues por lo menos tenemos el episodio de hoy. También vamos a tener un episodio mañana jueves también pregrabado. Para hoy pues nos vamos a estar enfocando en un par de detalles noticieros de Estados Unidos y vamos a dar la previa para Payback. Este sábado por el W, digo por el WWE Network, no, por Peacock, se me olvida eso, Peacock, así se llama la aplicación, vamos a estar corriendo la cartelera de Payback, ya con esperanza para mañana pues tendremos ya la mayoría de la cartelera para AEW All Out que va a ser el domingo, so vamos a previar la mañana, vamos a dejar eso para mañana, eh, pero sí, al de notitas y el preview de Payback, eso es lo que está en la agenda de hoy, si no te has suscrito al canal de YouTube, ¿qué diablos te espera? Es de gratis, es totalmente gratis. Simplemente suscríbete a nuestro canal, youtube.com forward slash impacto estelar. Eh, recibe las notificaciones para cuando nos vamos en vivo o cuando soltemos videos nuevos. Porque ahora trata, estamos tratando de tener más contenido. Estamos tratando de tener Radio Estelar al mero mínimo cinco veces a la semana. Todavía no estoy seguro si voy a poder tener este, un post show de Payback este sábado, pero eh, pendiente a eso, quién sabe. Ahora, All Out, no. I'm sorry, <ríe> tengo compromiso familiar ese día, so no, no voy a poder, simple y llanamente, tristemente. Pero el, por la agenda ahora mismo es, maybe payback, all out, no puedo. Recuerden visitar impactoestelar.com, donde vamos a estar actualizando las noticias y todo eso con esperanza pronto, eh, y todo eso. Eh, ayer salió un radio estelar pregrabado hablando en detalle sobre la carrera de Bray Wyatt. Wyndham Rotunda, quien tristemente pues falleció la semana pasada. Eh, ya estamos a la ley de alcanzar una semana, mano, y todavía es cosa de otro mundo. Pero ayer me senté, grabé un episodio hablando de mis opiniones sobre la carrera de él. ¿Sabes lo bueno, lo malo, lo que se podía haber mejorado y todo eso? Una retrospectiva de su carrera y todo eso. So, si están interesados en, en eso, está disponible en YouTube y también está disponible vía podcast. Como está todo nuestro contenido. Busca en cualquier aplicación, eh, Impacto Estelar, te suscribe y lo recibe directamente a tu celular. Es la manera más conveniente y la más recomendable. Es la, es la que está monetizada ahora, pero hey, para monetizar YouTube, vamos a ver si podemos alcanzar los mil suscriptores antes de que culmine el 2023. Pero con eso en mente, vamos con las noticias rápidamente antes de pasar al preview de Payback. Eh, par de noticias en términos de Impact Wrestling, quienes se preparan para celebrar su episodio número 1000, lo van a estar grabando este próximo 9 de septiembre en el Westchester County Center de White Plains, New York. Nueva York, en el estado de Nueva York, van a estar grabando. Un poco raro porque Impact Wrestling en realidad nunca tuvo mucha marca en Nueva York. Eso es bien raro que estén celebrando ese episodio número 1000. Ahí ¿sabes? hubieras pensado, pues a lo mejor vuelven al Impact Zone en Orlando o, o van para Nashville, para alguno de, de los lugares que son famosos en Nashville. O a lo mejor donde debutaron, que fue Huntsville, Alabama o algo así por el estilo. Pero no, se van 
yo creo que es su primera vez que van a estar en esta sede en White Plains, New York. So, es bien raro que, que escojan ese sitio para su episodio número 1000. Pero ya se habían anunciado que los Dudley Boys van a estar compitiendo en el episodio. Devon, Bubba Ray, o como son conocidos afuera de la WWE. Team 3D. Brother Ray, Brother Devon. Por supuesto, Brother Ray, Ray actualmente compite en Impact Wrestling bajo el nombre de Bully Ray. Ahí regularmente ahora mismo. So, él va a estar trayendo a Devon para la primera vez que se reúnen en nueve años. Pero ellos no son los únicos que van a estar reuniéndose en Impact Wrestling. Anunciado en las redes sociales. Aunque ya estaba, ya estaba anunciado en, este, en promociones este, cerradas del de área. Awesome Kong. Quien yo creo que no hemos visto en televisión. Va desde los comienzos de AEW. A ver si se acuerdan de eso. <ríe> Cuando estaba asociada con este Brandy Rhodes. Va a estar haciendo su regreso, no tan solo a la televisión, para Impact Wrestling. Va a estar compitiendo en el episodio número 1000. Y ella no es la única. También la miembro del Salón de la Fama, Gail Kim, su más grande rival, también va a estar compitiendo en episodio número 1000 de Impact Wrestling. ¿Estarán ellas peleando una contra la otra? Eso sería bien interesante. Mira, Awesome Kong no es lo que era antes, apenadamente. Ella ha acumulado muchas lesiones y todo eso, pero sin duda alguna se puede apreciar que la puedan traer para este episodio número 1000, porque ya era tan integral, AJ Gale Kim eran tan integrales a lo que fue el crecimiento de TNA en el 2007, en el 2008, el feudo de estas dos. Oh my God. Uno puede hablar del desarrollo de, de, de las mujeres en la WWE, ¿sabe? Emma y Paige famosamente en NXT Arrival, reventando lo que conocemos hoy como la revolución femenina en la WWE, pero en el 2007 Gail Kim y Awesome Kong estaban haciendo lo que esas mujeres harían par de casi 10 años después el feudo que esas dos tuvieron fue cosa brutal era, era a nivel estelar en Impact Wrestling lo que estaban haciendo esas dos mujeres so, tremendo poder verlas de vuelta en la empresa que les dio esa increíble oportunidad. Fantástico. Gail Kim y Awesome Kong van a estar haciendo su regreso a Impact Wrestling. Continuando con las notas aquí. Eh, mira, yo no voy a hablar un demonio de Cien Punk. Ya yo estoy harto de Cien Punk. Han salido más detalles que si esto es lo otro involucrándolo. Cuando yo vea con firmeza que él fue suspendido para esta semana, hablaremos de eso. Pero por ahora a mí no me interesa hablar de Cien Punk para nada. ¿Ok? Estoy cansado. I don't want to talk about it. Nope. So me niego. Lo voy a pasar esta nota, la voy a ignorar completamente. Bianca Belair no ha sido vista en SmackDown en par de semanas. Yo creo que la última lucha de ella fue en SummerSlam. Cuando ganó el campeonato femenino de la WWE en la lucha contra Charlotte Flair y Asuka. Y después inmediatamente eh, Io Sky canjeó Money in the Bank para salir la campeona WWE femenina, después de eso Bianca Belair no apareció en televisión, pues se está reportando que ella va a tomar un poco de tiempo libre esto según Fightful Select, quienes reportan pues que a lo mejor no va a regresar por unos tres meses a la televisión la razón en realidad no, no es muy explicada y todo eso, pero tú sabes después de más de un año como la campeona y después par de meses más activa en televisión, en su feudo con, con Oscar, hasta este punto en SummerSlam. Yo no la culpo. 
¿Sabes? Yo, yo creo que sí, se merece tiempo libre sin duda alguna, porque ella estaba ahí toda la semana fajándose en televisión, trabajaba los medios, so, no me sorprende que simplemente tome un poco de tiempo libre, se refresque, sale un poco para que los fanáticos la extrañen y después pueda regresar. ¿Sabes? Todavía no hemos tocado esa lucha mano a mano grande que todo el mundo espera que ella va a tener contra Charlotte Flair, cual, ¿sabes? Muy probablemente van a estar tratando de guardarla para WrestleMania o algo así por el estilo, pero... ¿Sabes? Es, es bueno que, que ella se tome su tiempo libre. Primero que todo porque se lo merece y segundo que todo porque la ayuda a ella en televisión, la refresca. So, que se disfrute ese tiempo libre, Bianca Belair. Tenemos otra nota aquí. Oh, esta no es buena. Kimberly ex este, luchadora en Impact Wrestling, al igual que en NXT, fue arrestada esta semana. Aparente y alegadamente ya estaba guiando en contra del tránsito. Eh, esto, esto yo creo que era viejo, honestamente. Eh, sí, la están... La evaluaron, al parecer ella estaba bajo la influencia del alcohol y todo eso. El punto es que mmm, no huele buena la cosa para Kimberly. Ella hace par de años atrás había acusado a Zachary Wentz de abuso doméstico. Zachary Wentz regresó a Impact Wrestling y Kimberly no. Eso no da buena señal sobre su caso en contra de Zachary Wentz. Para nada. Eh, trató de, de pintarlo como abusivo, que si esto, que si lo otro. Pero el hecho de que él ha vuelto a televisión y ella ha sido es, es, esencialmente eliminada de Impact Wrestling, o sea, no tilda bien para su caso, simple y llanamente. So, pues eso es lo que está pasando con Kimberly. Eh, estaremos viendo qué es lo que termina pasando con ella. Pero ella se declara no culpable. Pero pues, como el que pasa con todo eso. Vamos con el preview de Payback. Payback este sábado, septiembre 2, por el Peacock. <ríe> WWE Network. El evento va a estar dándose desde Pittsburgh, Pennsylvania. El hogar de nada más y nada menos que Kurt Angle. El hombre que ganó una medalla olímpica de oro con un cuello freaking roto. Aparecerá en el pay-per-view. Sería interesante. ¿sabes? Se apareció Jerry Lawler en Monday Night Rock. Estaban en Memphis. Eh, ¿Quién sabe? A lo mejor Kurt Angle aparece en Pittsburgh. Lo que me tuvo raro que no apareció Honky Tonk Man. Porque él también es de Memphis. Y se están acercando a ese récord del campeonato intercontinental. Han movido la lucha de Gunther y Ch Mala mía, y Chad Gable para afuera del pay-per-view. Triple H como que ha cogido con un eso Lo hizo con Becky Lynch y Trish Stratus en SummerSlam. Y por supuesto, empezó la conferencia de prensa y dice, eso nunca fue anunciado para SummerSlam. Sí, Pepe. Sí, Pepe. Me imagino yo que no fue anunciado para SummerSlam. Claro, estás moviendo lucha. <ríe> anyway, primera lucha aquí para previar. Por el campeonato mundial completo, Shinsuke Nakamura reta a Seth Rollins. Yo te soy honesto. Me han virado. Me han virado. Yo creo que este ya es el segundo feudo donde yo no tengo nada de interés al comienzo. Pero con lo que hacen en televisión, termino bien interesado. El secreto que Shinsuke Nakamura le susurró en el oído a Seth Rollins terminó siendo tremendo. Yo pensaba que iba a ser alguna estupidez, que sea algún secreto que a nadie le interesa o algo así por el estilo, pero no. Él diciéndole que yo conozco que tú tienes tu espalda lesionada fue tremendo, mano, porque algo real. Seth Rollins lo habló en su podcast con este Logan Paul un par de meses atrás. Y pues resulta que Shinsuke Nakamura escuchó el podcast y lo hicieron una historia. 
donde ahora han pintado, o sea, todo el baile ridículo que hace Seth Rollins, la manera estúpida en que él se viste, la manera ridícula en que él actúa. Ahora lo han pintado como él tratando de esconder un legítimo dolor de espalda. Tiene dos vértebras fracturadas, necesita cirugía, pero a pesar de eso continúa trabajando. ¿Cuál? Mira, respeto el hustle, pero brother, estás poniéndote viejo, eres un padre de familia, ¿Qué diablos tú haces? Tú no vas a perder tu puesto en la WWE porque te vayas a tomar cirugía. Si la necesitas, tómala. No entiendo honestamente por qué. O sea, si fuese alguien más bajo la cartelera, un, un ay, no sé, un, para darte un ejemplo, un Chad Gable, alguien que jamás en la vida tú esperarías que él llegara a la escena estelar, yo entendería por qué él se mantiene así, porque él tiene que impresionar y demostrar que, que puede rendir algo en la empresa. Pero Seth Rollins... ¿Sabes? El hombre que siempre ha estado detrás de Roman Reigns, uno puede criticarle eso, pero, ¿sabes? Ser el número dos detrás de Roman Reigns, es como que, brother, tu puesto está asegurado y no es la primera vez que tú te lesionas y cuando regresas te ponen de nuevo en el tope. ¿Ok? Tú te desgarraste un quadriceps cuando tú eras campeón de la WWE, tuviste tu tiempo fuera, regresaste y ganaste el campeonato inmediatamente. ¿Ok? So, yo no entiendo por qué él tiene que empujarse de esta manera. Es bien preocupante, honestamente, que él todavía tenga esta mentalidad. Pero, hey, yo no creo que Seth Rollins pierda el campeonato. Eh, me hicieron tener ganas de ver a Finn Balor ganar el campeonato, pero no lo hicieron. Yo no creo que lo vayan a hacer ahora. Sí, el feudo ha calentado bastante, pero yo creo que... A este punto, si tú vas a aguantar a Seth Rollins con el campeonato, no, damn, pobre de la espalda de él, pero al menos que él esté tan y tan grave que necesita la cirugía a la mala, yo no lo voy perdiendo ese campeonato hasta por lo menos que Roman Reigns pierda el campeonato, porque va a cargar con ese peso de que es un título secundario, de que es una medalla de plata. Y si él pierde ese campeonato, solamente vas a continuar dejándoselo saber a los fanáticos que una medalla de plata y se la están pasando a todo el mundo que no podían pasársela cuando Roman Reigns es el campeón. So, yo no veo a Shinsuke Nakamura saliendo de aquí campeón. Yo ni siquiera veo a Damian Priest usando Money in the Bank para ganar ese campeonato, honestamente. Así de difícil lo veo. Continuando aquí, esto no es una lucha. Cody, Ro Cody Rhodes va a ser eh, invitado en el Grayson Waller Effect. Mano... Esto de verdad que tilda este pay-per-view como uno secundario. O sea, yo creo que el primer pay-per-view de todo el año que se siente secundario. El primero. El Royal Rumble que fue en un estadio. Elimination Chamber que fue en Montreal con Sami Zayn en la lucha estelar. Fue absolutamente caliente. WrestleMania, pues obviamente WrestleMania. Backlash en Puerto Rico fue un absoluto home run. Eh, Night of Champions, pues fue en Arabia Saudita, otro show de estadio. Money in the Bank fue en Inglaterra, ¿sabes? de nuevo se fueron internacional. SummerSlam fue en freaking Ford Field con más de 50.000 fanáticos. Y ahora tú tienes payback. No tienes ni a, a nadie del Bloodline en, en una lucha. Y no tienes a Cody Rhodes en una lucha. Este pay-per-view se siente tan y tan frío. Y yo creo que este anuncio de, de Cody Rhodes en el Grayson Waller Effect Solamente lo acentúa más, mano. De verdad, solamente lo acentúa más. ¿Qué diablos van a hacer? I don't know. Honestamente, I don't care. 
si no es una lucha, en verdad que no me interesa. Un paper. Y, ah, oh my God. Hablando de este paper, yo sentirse secundario. LA Knight contra The Miz. Oh my God, mano. Yo no espero nada de esta lucha. ¿Sabes? LA Knight es tremendo en el micrófono, pero yo he, visto, yo he dicho esto un montón de veces. Yo he visto al hombre luchar en grandes eventos. Lo he visto en Impact Wrestling. Lo he visto en la NWA. Lo he visto en AAA. Él tiene un techo bajo dentro del cuadrilátero. Y The Miz... Es The Miz. Él puede hablar todo lo que quiera, pero al final del día es The Miz. Oh, my God. Esto en verdad no me interesa. Yo he visto gente que, que, que he estado cuestionando porque no le dieron el campeonato de los Estados Unidos a LA Knight. Y honestamente, yo también lo estoy cuestionando porque es como que... Coño, mano, por lo menos le da algo a él. Pero, ¿sabes? The Miz... Uh, oh, no. No. Uh, continuando aquí. Rio Ripley defiende el campeonato mundial femenino contra Raquel Rodríguez. Coño, mano, al fin. ¿Cuánto tiempo llevan empujando esta maldita lucha? Llevo, por mi madre, que llevan dos meses. Dos meses calentando a Raquel Rodríguez para este feudo. Y como quiera se siente frío. Porque Raquel en realidad, o sea, yo sé que tuvieron un fantástico feudo en NXT. Donde Raquel derrotó a Rhea Ripley en una lucha de último hombre en pie. Y después de eso Rhea Ripley pasó al main roster. Yo me acuerdo de todo eso. Pero para ese entonces ambas estaban bien calientes. Raquel no ha hecho nada en el main roster desde subir. Ha ganado un par de campeonatos en pareja con Liv Morgan. Pero es como que esos campeonatos son un, un, un chiste primero que todo. Y Raquel no ha tenido ninguna verdadera victoria resaltante después de eso. O sea, no, no ha tenido presencia constante en Monday Night Raw. No ha tenido victorias constantes. Rhea Ripley simplemente la antagonizó, le lesionó la rodilla. Y eso es lo que estamos empujando para esta lucha titular. Ella no es una retadora cre o sea, creíble en el sentido de que la presente como una retadora que tú puedas creer que va a destronar a Rhea Ripley. Para nada, ella se siente tan fría como Natalia, ella se siente tan este, fría como Selena Vega, claro, Selena Vega pegó porque era en Puerto Rico, pero o sea, Raquel Rodríguez es de San Antonio y el show no es en San Antonio, so, estamos entrando bien frío con este feudo que lleva dos meses y se siente tan frío como un campeonato congelado de WWC, so, yo no voy a ir perdiendo. A lo mejor si la colocaran en un feudo con Shayna Baszler o Becky Lynch, puedo tener mejor rato creyendo. Pero por ahora, yo no veo para nada a Raquel Rodríguez saliendo de ahí con el campeonato. Continuando aquí con otro feudo que lleva dos meses y jamás en la vida llegó a pay-per-view. Sami Zayn y Kevin Owens defienden los campeonatos unificados en pareja contra Finn Balor y Damian Priest del Judgment Day. Llevamos meses de constantemente ver a estos cuatro individuos con otros dos personajes también añadidos. O sea, casi siempre de Dominic como parte del Judgment Day. Mientras que Sammy y Kevin pues van con una rotación de amistades. Si no es Kevin Owens, es Seth Rollins. El punto es que constantemente los hemos visto interactuando en Monday Night Raw. Tienen luchas estelares donde casi siempre o sea, Judgment Day gana o Sammy y Kevin ganan de alguna manera u otra. Ahora. Dos meses después es que al fin tienen una lucha en pay-per-view. Esta es la segunda vez que Sami Zayn y Kevin Owens defienden estos campeonatos en pareja en pay-per-view desde ganarlos en la freaking lucha estelar de WrestleMania. Piensen en eso. 
piensen en eso en lo bajo que han dejado caer a estos dos después de tener su feudo con The Bloodline, yo lo he dicho un montón de veces WWE no le importa nada aparte de The Bloodline y esto, esto lo demuestra ahora es que les está interesando más Judgment Day, porque Judgment Day pues, han vendido mercancía, han generado ratings para Monday Night Raw, han generado ratings para NXT, so traigan a Sammy y Kevin ahora, ¿verdad? ahora los ponen en pay-per-view han pasado cinco pay-per-views desde WrestleMania y esta es solo su segunda defensa en pay-per-view. Tuvieron la defensa contra Roman Reigns y solo se fue para colmo, volviendo a The Bloodline, en Night of Champions. Y después de eso nunca volvieron a pay-per-view. Sí, yo entiendo que estaban lesionados para SummerSlam, pero para SummerSlam nada más, ¿cuál era la excusa para Money in the Bank? ¿Cuál era la excusa para Backlash? Sí, yo sé, estaban en una lucha de tríos, pero coño, mano, no podían encontrar una manera de defender los títulos en pay-per-view. Increíble. Ellos han defendido ya previamente los campeonatos contra Judgment Day, pero pues es la primera vez que lo hacen contra esta configuración de Finn Balor y Damien Priest, empujando esta historia de, de disgusto entre ellos dos. Rhea Ripley, literalmente siendo mami del equipo en Monday Night Raw, les dijo a los dos, si ustedes no salen con campeonatos en pareja de esa noche, vamos a tener que tener cambios en Judgment Day. ¿Cuál sea? Empuja. Yo, yo todavía pienso, que Damien Priest va a utilizar Money in the Bank para uno de estos campeonatos. No va a ser el campeonato mundial completo. Yo creo que va a ser o por los de pareja. A lo mejor pierden y utilizan la, el, el, el maletín para literalmente cobrar los campeonatos después de perder. Posible que hagan eso. Pero yo simplemente no creo que sea buena idea romper el Judgment Day. Si quieres añadir a J.D. McDonough, fine. Pero romper la configuración actual, why? De nuevo, están generando ratings, están vendiendo mercancía, están generando ratings para dos shows. ¿Por qué cambiar eso? <risa> o sea, si The Bloodline pudo vivir tres años, ¿por qué diablos Judgment Day no puede llegar a dos? I don't get it. So, no entiendo por qué sigue empujando esta disensión, este drama, este melodrama, esta telenovela, como diablos quieras llamarle. Continuando aquí, Rey Misterio defiende el campeonato de los Estados Unidos contra Austin Theory. La revancha de Austin Theory después de perder el campeonato eh, inesperadamente, después de que... Esto, esto fue bien raro como lo trabajaron. So, tienen un torneo para determinar el retador para Austin Theory. El, ni el torneo ni la lucha titular llegan a SummerSlam. Santos Escobar derrota a Rey Mysterio para ganar el torneo, pero después Austin Theory ataca a Santos Escobar y lo lesiona. Y Rey Mysterio lo sustituye y termina ganando el campeonato. <risa> I don't get it. Es bien raro, porque es como que se, se supone que si Santo Escobar eventualmente se viene rudo, tengamos simpatía para Rey Mysterio. Es como que, mano, dale una oportunidad a Santo. Se supone que él fuera el que estará por el campeonato. Es raro, es raro. Es una manera rara de trabajar la historia. La lucha probablemente va a ser buena, porque los dos ¿sabes? son buenos luchadores, pero devolverle el campeonato a Austin Theory, oh my God, eso suena horrible. Ese reinado que él tuvo donde le dieron victorias sobre Edge, Bobby Lashley, Seth Rollins, John Cena en WrestleMania, no llegó a tres carajos. So, volver a él con el campeonato suena como una pérdida de tiempo, honestamente. So, espero que no lo hagan. Y en lo que yo creo que será la lucha estelar de la noche, yo, honestamente, yo creo que se lo merecen. Porque, coño, mano, no las pusieron en SummerSlam. Han cagado la historia porque la han estirado tanto. 
se merecen el puesto estelar. Becky Lynch y Trish Stratus se enfrentan dentro de una jaula. Eh, Trish Stratus, yo creo que de verdad que ha resaltado desde su regreso. A lo mejor sus luchas no han sido las mejores, pero en el micrófono ella continúa siendo absolutamente fantástica. Han tenido sus baches aquí y allá cada semana porque WWE necesariamente ha estirado este feudo por más de dos meses. O sea, comenzaron después de WrestleMania y ya vamos para cuatro meses después y todavía es la hora que el feudo no culmina. So, vamos a ver qué hacen para aquí, pero yo creo que para el trabajo y la manera que han fastidiado a estas dos, o sea, no poniéndola en SummerSlam, dándole una chapucera lucha en Monday Night Raw hace par de semanas atrás para preparar esta lucha en jaula, se merecen ese puesto estelar. Denle la oportunidad, si les sale mal, mira que se joda, honestamente. Pero estas dos como que se han fajado demasiado y la han jodido demasiado para no darle ese puesto. Eh, vamos a ver qué pasa con esta lucha. Yo me imagino que Becky Lynch va a ganar la lucha y después de eso pues pasaría un feudo con Rhea Ripley. Eh, o a lo mejor, no sé, a lo mejor con Shayna Baszler. Ya empujaron eso levemente en Raw hace par de semanas atrás cuando Shayna la confrontó. Podrían hacerle eso. Pero entonces, ¿qué carajo va a hacer con Rhea Ripley? Va a continuar dejándola sin retadoras viables por más, por más meses. Damn. Reinado tan largo y tan exitoso y ni un solo retador viable para ella. Algo Pueden continuar con Trish Stratus, honestamente. Trish podría perder esta lucha después de eso pasar a un feudo con Zoe Stark. Yo creo que esa, esa alianza ha sido una maravilla para Zoe Stark. La ha establecido para el roster principal, la ha establecido para los fanáticos. So, yo diría, mira, vamos. si Trish está dispuesta a continuar en televisión, Vamos a tratar de sacar una nueva estrella de todo esto en Zoe Stark. So, vamos a ver si después de esto trabajan un rompimiento entre ellas dos y tienen un feudo de par de semanas o un par de meses en Raw para tratar de continuar ayudando a, a Zoe Stark. Alguien que, ¿sabes? Le han dado victorias contra Becky Lynch ya. So, no, no veo por qué no continuar con ella. Ella es ágil, ella eh, tiene buen look, tiene buena presentación en televisión. ¿Por qué no aprovechar eso? Vamos a ver si se puede lograr algo. Y tenerla a ella, tener un feudo con Trish Stratus. Eso es lo que yo espero que pase entre esas dos. Becky Lynch gane y Trish Stratus pasa un feudo con Zoe Stark. Pero yo creo que todavía hay bastante jugo para sacar con Trish Stratus. De verdad que lo ha demostrado. So, vamos, vamos a ver qué pasa con todo esto. Pero pues ese es el lineup para Payback de nuevo este sábado en Peacock. Eh, y no sé, como que la cartelera se siente un poco floja, pero I don't know. Este se siente como el pay-per-view más débil que la WWE ha tirado este año. Y WWE ha tenido buenos pay-per-views. ¿sabes? Todos los pay-per-views de ellos se han sentido grandes, mano. Grandes. Porque si no es que tienen alguna lucha estelar fantástica, es que tienen un mercado internacional. O sea, los shows, ay, por supuesto, porque están en, en gigantesco estadio. O sea, WrestleMania, ambas noches de WrestleMania, el Royal Rumble, Night of Champions. Y después tienes tus shows internacionales. O sea, Backlash en Puerto Rico, Money in the Bank en Inglaterra. Y Elimination Chamber en Montreal. So, ellos han dado home run tras home run con los pay-per-views. Y este de verdad se siente que, que no alcanza nada de eso. Vamos a ver quién sabe. A lo mejor la cartelera siendo más limitada sorprende. Y tienen un tremendo show de dos horas y pico. Y nos vamos para casa. Y, 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 y te da de qué hablar. Vamos a ver. Pero hasta ahora eso es lo que tienen planteados para Payback este fin de semana. Pero pues, con eso en mente... Eso es todo para esta edición de Radio Estelar. Les disculpo que no pude ir en vivo esta, esta noche. Eh, pero pues, planes cambian. 
como quiera pude tener el show y con esperanza vamos a tener un show mañana previando All Out. Vamos a ver qué anuncian para AEW Dynamite esta noche. Ya tienen varias luchas confirmadas, pero yo creo que después de esta noche es que vamos a saber, primero que todo, si CM Punk, este mamado, eh, va a continuar para los shows en Chicago y para el pay-per-view a ver qué diablos vamos a hacer con él o si está suspendido. I don't know, I don't care. Contra ellos siempre está causando estrago. Y ya me tienes alto tener que decir 20 mil veces, mira, yo creo que tiene problemas mentales. Vamos a mandarlo a un psiquiatra o algo. Ya me cansa. Pero vamos a ver qué más traman para All Out. Ya hay varias luchas. Hay otras luchas que yo creo que van a confirmar, como Claudio Castagnoli, defendiendo el campeonato mundial de Ring of Honor contra Eddie Kingston. Estoy 100% seguro que John Moxley va a estar retando a Orange Cassidy por el campeonato internacional. Ya lo, casi lo han confirmado, pero ¿sabes? es como que es, es obvio que vamos con esa lucha y tienen otras luchas anunciadas. Vamos a ver si se sacan de la manga otra lucha para las mujeres. Yo creo que deberían. Una defensa para Soraya, a lo mejor contra Hikaru Shira o Tony Storm o algo así por el estilo. Pueden hacerlo y yo creo que deberían hacerlo. Yo creo que deberían poner otra lucha para las mujeres en el pay-per-view, pero pues Vamos a ver qué saca AEW para esta noche. Dynamite en Chicago en el Now Arena. Con eso en mente, muchas gracias por sintonizar, mi gente. Nos vemos en la próxima. Muchas gracias por sintonizar Radio Estelar. Good night and good night. Bang. Y recuerden que la acción está en la lucha libre. Everybody in your crew identifies as either Big Mac Burger, McNuggets, or McCrispy Sandwich. But you're the filet fish sandwich all day. That crispy fish, that savory tartar sauce, that melty cheese, that pillowy bun. Yeah, you get it. Every time. And if you love the filet fish right now you can catch two of the classics you love for just $6. Limited time only. Price and participation may vary. Cannot be combined with any other offer. Single item at regular price. Ba-da-ba-ba-ba.